2: Hola a todas, todes y todos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Les damos la bienvenida al Inspiria Beta de este jueves 8 de diciembre... Yo soy Caro Villavesas y estoy muy feliz de estar acompañada en cabina por el increíble Diego, quien estará operando este programa, y la brillante jefa de contenidos culturales de aquí de
3: Ibero 90.9, Ekaterina Zicaba. Hola, Ka, ¿cómo estás? Hola, carito, Ya te extrañábamos después de dos semanas de ausencia, ¿no? En la primera porque te nos enfermaste. Afortunadamente ya te veo otra vez con tu colorcito de piel, con tu sonrisa, con y toda tu energía. Hombres. Exacto. Y bueno, después con nuestra semana de la FIL Guadalajara Qué emocionante,
2: ¿qué tal estuvo esa semana de la FIL
3: Guadalajara? Pues yo intuyo que les fue muy bien a los que fueron y que se la pasaron pues, pues muy chulo la verdad es que tuvimos un montón de material y un montón de entrevistas bien chidas entre ellas por ejemplo Rosa Montero ¿no? entonces bueno, de que nos fue bien claro que nos fue bien
2: <ríe> ¡Qué emoción! Oigan, les recordamos que pueden comunicarse con nosotras a través de las redes por Ibero arroba Ibero99FM en Twitter, arroba Near Neverland arroba e utilizando los hashtags inspire909 y beta909. Y bueno, si eso no es lo suyo, pueden escribirnos o llamar aquí a cabina al 55 529 2599.
3: Así es, Carito. Pues, ¿qué te parece si, como siempre, empezamos con las noticias culturales pues, de la semana? También queremos decir que este programa justamente se dedica a a darles sugerencias para que vayan a visitar ahora en estas fiestas decembrinas para los días que se queden por acá o si son de los que no salen de vacaciones. Es decir, hay un montón de cultura, de, de agenda cultural para el fin de año. y sí, van a tener muchos planes culturales
2: con nosotras el día de hoy. Y bueno, vamos a, a pasar con las noticias. La primera que les traemos el día de hoy es que Silvana Estrada se presentó la noche de ayer en el Metropolitan y con su música abrazó a muchas personas que confirman en redes que lloraron intensamente y la pasaron muy bien. Y bueno, la artista confirmó que volverá a la Ciudad de México al mismo recinto el día 16 de febrero del 2023.
3: Y bueno, también en ese sentido hay que recordar que nuestra queridísima Rox Aguilar la pudo entrevistar y que pues su entrevista está en la página de 99 para que puedan ver de qué practicó con nosotros. Algo bien chido es que se puso a practicar pues de cómo es que la violencia afecta también, ¿no? O sea, como sabemos es una eh, compositora y cantautora. Veracruzana, y en ese sentido rockley oye, ¿qué onda, no? ¿Cómo es venir de uno de los estados con el mayor índice de feminicidios en el país, no? Y creo que la respuesta que dio Silvana, que la dio ahí en entrevista, pero que la da constantemente en sus canciones, ¿no? Que tiene una canción justamente que habla acerca de, pues, de estas personas, de estas mujeres que ya no están creo que es muy poderosa vale, y si bueno, ¿no? Pues, regreso, ¿no? Exacto, Está pues si no, diferente. regreso. Y no, el video es sencillo relativamente, pero es súper poderoso, como, como impacta que te estén cantando y te miren a los ojos, ¿no? Como este gran, ya sabes, este performance de mirar a los ojos solamente es como una conexión obligada. Pero bueno, pues básicamente pueden ir a ver la entrevista con Silvana Estrada y como bien nos dice, el 16 de febrero va a regresar al Metropolitan. Y... Pues otra cosa que está muy chida Y que sí es todo Estos son de las cosas que sí queremos anunciar Para que las personas se preparen Es para las poetas y poetisas ¿No? Que eh, ya está abierta la convocatoria Para el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 eh, Este premio ya tiene muchas décadas Y han pasado Y aquí nos averiguaste cómo ha tenido diferentes ¿No? Pues como Juegos Florales de Aguascalientes El Premio Nacional de Poesía Aguascalientes Y bueno, ahora tiene este, este nombre este premio pues siempre sirve y es muy chido eh, para impulsar nuevos talentos en la poesía ¿no? y bueno lo que tienen que mandar es un libro inédito de poemas en español o en cualquiera de las 68 lenguas indígenas que están inscritas o que se aceptan en, aquí en el país y bueno pues básicamente eh, eso, no tienen hasta el 20 de enero del 2023 y bueno vayan a las bases del Limbal para que puedan encontrar y puedan concursar. Yo creo que este concurso carito es uno de los más importantes de poesía para lanzar a nuevos talentos en esta en esta disciplina. Yo tengo una una de mis uno de mis cuentos, uno de mis libros favoritos de poesía que se llama Yo me llamo Hokusai es ganador de estos libros y así los encontré, además cuando los publican, los publican a unos precios súper accesibles porque la idea es que más bien se conozca la obra de quien gane y sí empiezan a levantar desde que ganan este, este premio, así que a quien tenga ahí guardados sus poemas trabájelos, formúlelos y mándelos Claro que sí. Otra
2: nota interesante de este concurso es que pueden participar eh, autoras y autores de cualquier nacionalidad con, con su libro inédito de poemas. Entonces, bueno, no, no es necesario ser mexicanes, pero está muy interesante que que, que puedan participar independientemente de la nacionalidad que tengan me parece algo bastante valioso y bueno, otra de las noticias que les tenemos es que hay un ciclo de cine bastante interesante en la Cineteca que es la retrospectiva de Pier Paolo Pasolini eh, y bueno, van a, van a colocar 13 títulos que atraviesan la mayor parte de la carrera de este cineasta italiano y va a estar
3: del 6 al 23 de diciembre y, bueno, Carito, creo que esta noticia te la voy a dejar a ti porque eres quien trajo a esta maravilla de Clarence Stern a las cabinas de Ibero 99. <risa> Perfecto. Pues les contamos, queridos amigos, que claro oscuro
2: Sexteto de quien, bueno, ya hablamos de Clara Stern Estará celebrando el Día Nacional del Tango En el Teatro María Teresa Montoya Este domingo a las 6 pm Y bueno, es un show bastante especial Como ya nos han platicado Porque es el debut del sexteto mexicano de tango Y además, pues van a estar acompañados De los bailarines Gabriela Carmina Y Miguel García Y posteriormente va a haber una muestra fotográfica Sobre mujeres en el tango en México Y bueno, va a ser toda una celebración Va a haber vino, va a haber empanadas Así que si gustan asistir, no olviden seguir a, eh, en sus redes a Claro Oscuro Exeto y ahí se van a poder enterar de cómo conseguir las entradas. Super. Entonces, eh, si quieren, y yo digo que sí queremos, vamos a pasar con la <risas> primer rolita de hoy que les traemos. Esto es Nunca Tristes de René. Prozado un poeta cayendo y truqueando como escato en patineta. Esta es una canción que nos regala René, esta artista emergente, que ya está en varios charts por ahí en Spotify. Y bueno, esta canción
3: ¿Y qué te pareció de acá? Creo que está bien para como una tarde tranquila soleada. Y sí si imag si me imagino en bici así en el parque Así ta, 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 ta Así sí, me, gusta, me
2: gusta, me gusta Y también hay una parte donde dice como Que todo el mundo está pensando en qué hacer Y yo solo quiero estar con mis compas Y siento que tiene mucho que ver como Cómo nos sentimos en esta época del año
3: Sí, definitivamente es como Ya por favor, ya el siguiente año lo vemos Yo ahora solo quiero estar platicando Y haciendo una sobremesa eterna Hasta que sea 2023
2: Exactamente, para pasarla bien Oigan, y bueno, ya nos acompaña Felipe Zúñiga, que es curador de la exposición Resignificar imaginarios, que va a ser inaugurada este lunes 12 de diciembre a las 5 pm en el Centro de Imaginarios. Entonces, bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Estamos teniendo algunas dificultades, pero ahora vamos a, a escuchar a Felipe bueno les contamos que esta exposición de resignificar imaginarios tiene que ver con eh, un proyecto que inició como como una convocatoria que se llamaba fuera de foco y era un anteproyecto en el que se consideraban la fotografía con miradas a través de se consideraba la fotografía a través de lentes y miradas incluyentes entonces bueno pues se trabajó eh, con muchos fotógrafos y se eligieron algunos que eh, toman fotografías con personas de la comunidad intersexual en México con mujeres de, de la comunidad de Turirán, con niñas niños y adolescentes de la comunidad triqui, eh, con personas con discapacidad en la Ciudad de México, o sea, bueno, imagínense Normalmente no pensamos en cómo es la vida de estas personas ¿no? Entonces verlos a través de la fotografía debe ser bastante interesante Bastante empático eh, También se trabajó con indígenas de Guanajo eh, Con afrodescendientes y afromexicanas de Oaxaca Con migrantes y sujetas de protección internacional Y esta muestra eh, tuvo un acompañamiento o sea, en, en la creación tuvo un acompañamiento De la Dirección General de Derechos Humanos Y el Centro de la Imagen entonces las siete comisionadas van a mostrar como el culmen de, de, de esta práctica fotográfica, la exposición, y van a contribuir un poco a la construcción de imaginarios que, que es bastante válido, ¿no? O sea... Explorar a través de la fotografía un mundo que normalmente si no pertenecemos a estos, estas comunidades pues no nos imaginamos, entonces me parece que es una muestra bastante interesante y ojalá si sí podamos tener chance de platicar con Felipe Zúñiga que fue el curador, pero pues bueno, tú, tú que has visto algunas de las fotografías, ¿qué,
3: qué, qué nos puedes decir? Sí, justamente lo que tiene que ver también esta exposición es que se relaciona con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y La forma en que lo decidió celebrar, o no sé si celebrar, más bien visibilizar el centro de la imagen fue claro, a través de lo que mejor saben hacer, que es a través de las fotografías, ¿no? Estas fotografías que lo que me gustan mucho y que es algo que a lo mejor ustedes se darán cuenta aquí en el programa porque lo traemos como constantemente... Sí. Eh, ahí Les al aire mujeres. Es que por ahí ya se escucha A Felipe que nos está Hablando, si sí, te escuchamos Felipe Oye Felipe, listo, bienvenido ¿Cómo estás?
4: Una disculpa muy bien, es que justo Estoy eh, Llegaron unos músicos ambulantes Enfrente de mí a cantar libro abierto Entonces, Qué ahora bonito. ya me reubiqué Para poderles escuchar y poder compartir con ustedes este día. Muchas gracias por, por el espacio. Ok,
3: pues ya, ya lo cachamos que anda en plena calle, le vamos a dar un sape, ¿no? Así las entrevistas se reciben en una oficina, en un lugar cerrado, por favor, Pero no nos hagan eso. Pero una bonita calle, eh. no pasa nada. Pero oye, Felipe, cuéntanos, justo ¿de qué va la exposición eh, que se está presentando en el Centro de la Imagen, Resignificar Imaginarios?
4: Pues miren, Resignificar Imaginarios ha sido un proyecto bastante largo, de largo aliento, llevado a cabo por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con el Centro de la Imagen, y Fuera de Foco es una iniciativa mucho más larga, digamos, que tiene otras variantes, otras vertientes que ha llevado la Suprema Corte, han tenido una serie de documentales, una serie también de novelas gráficas, con la finalidad de trabajar justamente con la socialización de los derechos humanos para entender un poco ese trabajo que hace la Suprema Corte y sobre todo acercar a, la, a las diferentes poblaciones, eh, pues información pero también pues familiarizarnos, acercarnos con esta cuestión de, de los derechos, ¿no? eh, su ejercicio eh, y obviamente entender Cómo es que se ha ido desenvolviendo, desarrollando estas ampliaciones de derechos y cómo, eh, digamos, entre cada diferente grupo poblacional, pues tienen eh, tonalidades, si le quieren llamar así, o, o aspectos importantes para considerar. Entonces, el proyecto eh, de rectificar imaginarios se conecta con esta iniciativa de Fuera de Foco y funcionó a través primero de una convocatoria pública donde se lanzó justamente este llamado a la comunidad artística y fotográfica para eh, desarrollar proyectos situados en comunidades y en diálogo con grupos específicos, eh, digamos, eh, con este trabajo vinculado a derechos humanos específicos, ¿no? como ya mencionaste al introducir la conversación. ¿no? Entonces se trabajó con infancias, con pueblos originarios, con población afrodescendiente, con mujeres, con población LGBTQ más, eh, con diversidad funcional. Y entonces la, la propuesta fueron comisiones en las que las fotógrafas y artistas desarrollaron pues más allá de solamente una, digamos, una intervención fotográfica buscamos que las personas desarrollaran y entablaran vínculos con las diferentes comunidades, ya sea porque forman parte de su propia comunidad, porque son voluntarias en algún centro, o porque desarrollan su labor como parte de voluntariado, o porque tienen una práctica artística que se basa en, digamos, la práctica social o dialógica. ¿no?
2: Oye, Felipe, eh, esta... sí. cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo hicieron la selección de obra? ¿Cómo eligieron a las artistas? ¿Bajo qué criterio?
4: Pues mira, por un lado, podríamos decir que tenemos dos vertientes. ¿no? Por un lado, el asunto del lenguaje visual, que ese es propio de, de cada artista, ¿no? Su, sus aportaciones en términos de formular las imágenes, el asunto de su mirada, de dónde nos coloca también como espectadoras de estas imágenes... Entonces, por un lado, nos centramos, sí, en la cuestión de la propuesta visual, ¿no? Y en aportaciones que tienen que ver con el campo específico de la imagen, no solamente, digamos, de la foto documental, sino también aproximaciones desde el arte contemporáneo que utilizan el soporte fotográfico. Y, por otro lado, y yo creo que fue ese justo uno de los puntos más importantes, es esto que comencé a hablar, ¿no? El tipo de relación que se establece con las comunidades que pues estuvieran fundadas por un lado en una aproximación más bien de tipo dialógica, esto quiere decir que sea a través del diálogo y evidentemente también una revisión pues ética de esta producción de imagen, sobre todo teniendo como telón de fondo pues el tipo de producción de imagen que sucede, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, cuando pensamos en mujeres y pensamos en representaciones estereotipadas de los medios de comunicación, pues tenemos como una, un mapa, ¿no? De qué son esas cosas que es importante cuestionar, ¿no? ¿Qué son esas cosas que es importante intervenir? Y sucede con todas las poblaciones, ¿no? Cuando pensamos en personas afrodescendientes, cuando pensamos en migrantes, cuando pensamos en personas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros, nuestros dos criterios. El asunto del lenguaje visual, la aportación en términos de la imagen en sí misma y, por otro lado, el asunto de la postura, digamos, y la práctica ética en relación con los grupos que fueron más que representados que, que en los, con los que se estableció una plataforma para la autorrepresentación, ¿no?
3: Oye, Felipe, eh, ahora que te escucho decir esta autorrepresentación, ¿en qué sentido o en qué fotografías? Para que nos cuentes algunas de estas fotografías que nos invites, que le antojes a nuestros radioescuchas poder ir a esta, a esta exposición. ¿En qué sentido está la autorrepresentación en algunos de estos trabajos? Cuéntanos sobre algunos.
4: Pues mira, como, como te mencionaba, por ejemplo, en el caso de Judith Romero Ramírez, que trabajó con la comunidad de afrodescendientes en el estado de Veracruz, eh, justamente las imágenes surgen a partir de un diálogo. ¿no? Entonces, este diálogo puede plantear historias de vida, eh, lugares importantes que quieren ser retratados, eh, situaciones específicas. Eh, algo que es interesante de la, de la comunidad de afrodescendientes con las que trabaja Judith es que ellos tienen un trabajo, eh, Valerio Trujano se llama La Comunidad, con alrededor del, del nopal. ¿no? Entonces, es muy importante la siembra y el procesamiento del nopal. Y es muy importante también eh, en el sentido de que cambia la forma en la que normalmente pensamos a lo mejor las comunidades afromexicanas eh, a lo mejor en un contexto más de costa. ¿no? Y aquí es una cultura totalmente... Eh, pues in, in, inédita en el sentido de que pues está esta cuestión muy cercana con, con el nopal que está ligado a festividades una relación con el río eh, y muchas de las participantes pues desarrollaron podríamos decir juegos fotográficos no, el decidir no solamente claro. en dónde eres retratada sino cómo quieres, ¿Cómo ser, retratada? quieres ser
2: retratada y tener un, un diálogo con, con la persona que, que vas a, a fotografiar porque no olvidemos que fotografiar a una persona es ponerla ante un lente que dispara y, y es, es un momento bastante fuerte a nivel discurso claro. pero es muy bonito cuando, cuando el sujeto objeto la sujeta eh, eh, o el objeto está, está cómodo. Entonces, pues, va a estar muy interesante asistir a esta exposición que se titula Resignificar imaginarios. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. Te mandamos un abrazo sonoro y, bueno, eh, mucho éxito esta inauguración el, el 12 de diciembre. El día
3: Muchísimas de gracias Majencita. a ustedes. <risa> gracias. Pues sí, si vayan a la exposición del Centro de la Imagen, la verdad es que esto que comentabas, Caro, es muy importante, ¿no? Y que creo que justamente el título de la propia exposición, Resignificar Imaginarios, es decir... Estas formas en las que han sido eh, representadas ciertas poblaciones, ciertas sujetas, ¿no? Tienen mucho que ver sobre cómo se coinciden en la vida real, ¿no? Y, y entonces una fotografía puede ser o muy liberadora, o muy potente, o, o muy disruptiva, como puede ser muy... Eh, ayudar a ahondar los estereotipos, ¿no? Entonces creo que está padre... Que se hagan exposiciones donde las y les fotógrafes se hagan conscientes del poder que tiene su cámara Que no solamente se queda en esa imagen, sino que en realidad es como un cúmulo de imágenes que va reproduciéndose Y que nos ayuda a entender el mundo de una forma muy específica, ¿no? Y como siempre hacemos como mucha conciencia aquí en Los Inspiria, pues es que las fotografías son muy políticas
2: Claro, tienen que ver con todo un contexto más amplio que, ah, solo es
3: una foto bonita, qué bonita imagen, porque, Sí, ¿no? claro que hay esas cosas. Pero... Eso también es bien poderoso porque, por ejemplo, yo siempre tengo una cosa acá como, me encanta el WordPress foro que se uh -huh. presenta cada año en el Franz Mayer, pero por otro lado tengo un conflicto como, ¿qué pasa cuando esas imágenes ya se presentan en un museo, que se exhiben con una museografía, digamos, específica, enmarcadas, ¿no?, a veces parece que pierden como este sustento eh, político potente y como que van hacia lo artístico, ¿no? Pero es creo, como una cosa Yo también creo loca.
2: que, o sea, sí tiene, tiene que ver con, con esa parte, pero al llevarla a estos espacios, muchas personas que de pronto no iban a encontrar esa fotografía en, en algún periódico, la encuentran y entonces es como un llamado de atención para ver
3: otras cosas. Sí, fíjate que yo... Creo que eh, la masividad de imágenes sí nos hace un poco ya... Eh, ¿Cómo decirlo? Ya con una piel muy gruesa para recibir imágenes, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, creo que pueden ser las dos posibilidades. Que puedes recibir una imagen y te puede impactar o que simplemente te haces con una piel más gruesa para seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo imágenes y las cosas no sé si necesariamente nos mueven, tendríamos que discutirlo, por ahí Susan Sontag nos dice que la imagen por sí misma no es suficiente y que hay que problematizarla desde otras maneras, pero ustedes qué piensan, las fotografías son suficientes para movilizar a las personas o hace falta otro tipo de acciones que acompañen a las fotografías, qué te parece si no cuentan al 55 529 25 99 por un whatsapp si nos llaman o nos mandan pues un tweet arroba ibero 99 fm cómo es que la fotografía también ustedes creen que impacta el mundo en términos de derechos humanos un poco para irnos preparando para esta exposición de resignificar imaginarios Claro que sí, por ahora mientras
2: ustedes piensan en su respuesta vamos a escuchar una cancioncita que nos regala aquí nuestro querido Diego, esto es Árido Espejismo de Ibiza Pareo.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9. IBERO
3: 90.9
1: Una voz, un momento, una canción, una historia ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspiria Beta por Ibero
2: 90.9 Regresamos aquí al Inspiria Beta de Ibero 90.9 La canción que acabamos de escuchar se llama Árido Espejismo estamos platicando de Iris Pareo este dueto Que nos parecía esta canción un poco inspirada Como en el western Por ahí se podía escuchar Yo no sé cómo se llama ese sonidito No lo puedo replicar Yo
0: tampoco
3: <risa> Pero sí es las... el
2: de las películas
3: <risa> Sí, total Sí veía estas como matas de polvo No sé qué son, ¿no? Que, que giran en las películas sí, sí, total Pero estuvo buena la aquí la recomendación de Diego Que está a los controles, ¿no? Está buena para... Yo... yo... O sea, se ve que yo ya no quiero hacer nada porque decir está buena para una tarde con mi, con mi cerveza, pero era que eso lo dije con la otra canción también. Es que ya es, es la vibra de esta época, es la vibra de diciembre, yo creo. Pues estamos de vuelta aquí en el Inspiria Beta, yo soy Caterina Sicardo Reyes, me sigue acompañando por supuesto Caro Villaveces, Carito Villaveces y vamos a continuar porque nosotros les prometimos que les íbamos a convencer que en diciembre todavía hay un montón de cosas culturales que hacer para quienes decidan quedarse en la ciudad, para quienes tengan unos días en la ciudad y una de estas pues es una nueva exposición en el Museo de las Culturas, ahí pues a de, de Palacio Nacional, ¿no? Ahí pueden saludar a, a AMLO, si es, no de regreso de, de la exposición. Carito, cuéntanos. Claro que sí. Bueno,
2: tenemos una intro preparada para ustedes y comienza así. Durante los años 60 hubieron muchos artistas que se volvieron como un hit en el mundo del arte. Por un lado estaban las celebridades como Jackson Pollock con el expresionismo abstracto, que si no se acuerdan quién es, es este
3: señor que pues lanza pintura y crea obras de arte que por cierto se le ocurrió ah, sí. después de ser alumno de Siqueiros. Okay. <tces>
2: Exacto. Y bueno, también es la época donde Andy Warhol se vuelve la estrella del pop art. Andy Warhol, como ustedes sabrán, es esta persona, esta mega personalidad que comienza a jugar con el ready made y que hace muchísimas imágenes de repeticiones con diferentes tonalidades y, y ya las expone enormemente eh, también el de la sopa campbell por si no se acordaban y bueno esto tenía que ver con, con una época donde había un poder adquisitivo enorme y había muchos coleccionistas y en ocasiones pues cierta manipulación mediática sobre las celebridades pero en esa misma época, un artista judío que había sobrevivido al holocausto y, como muchos otros, emigró a los Estados Unidos, que se llamaba Boris Lurie, también se dedicó a hacer obra artística, pero mirando hacia otro lado. Un, un lugar que quizá era un poco más cruel, por así decirlo, pero pues sin filtros. Y, y bueno, él junto con otros dos artistas fundó el No Art, del que nos va a hablar esta exposición Y nada más y nada menos que el curador de esta exposición En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo Rainier Valdés, bienvenido,
3: ¿cómo estás? Bueno, creo que hoy no tenemos suerte. ¿Qué está pasando? <risa> eh, yo lo veo aquí en el Zoom conectado, pero por ahí yo creo que no nos está escuchando, Reiner. Eh, y seguimos aquí con justamente esto que estás contando de Boris Lundy. Me gusta un montón. Porque es la parte del arte en el que Estados Unidos hizo a propósito una de dejen de hablar de comunismo, ¿no? De hecho así castigaba a los muralistas que todavía, por ejemplo, los muralistas mexicanos que todavía hablaban de eso, ¿no? y queremos decir que el arte es arte por el arte, que el arte no es político, que el arte no tiene que ser panfletario y entonces empezaron a hacer todos estos movimientos y apoyar sistemáticamente todos estos movimientos, como el pop art o el arte abstracto, ¿no? Tenemos a esta figura como legendaria de los críticos de arte que es Greenberg, ¿no? Que es como no, yo me fijo en, en no sé, en los colores y como todas estas cosas, y dejar de hablar de lo político del arte. Sin embargo este artista que bien nos comentabas Querida Caro eh, Boris Lurie dice ¡Ey! O sea, como un sobreviviente del holocausto y que algo que, que me gustó mucho cuando estaba investigando sobre él es que también se apega a esta idea de eh, que decían acerca de la... Ya no puede existir poesía después del holocausto, ¿no? Es como todo lo bueno del mundo se, se acabó ahí. Y entonces él hablaba de la importancia de politizar, de politizar el arte y de dejar de creer que el arte era simplemente por arte, ¿no? O sea, que en realidad era político y también rompió un montón con la técnica, ¿no? Y como por ahí, para quienes se acerquen a esta exposición, puedan ver que la mayoría o muchísimas de sus obras utilizan el collage. Claro, o sea, sí utilizaba las técnicas de esa época, pero las
2: utilizaba para hablar de otro tema, ¿no? De, de poner la mirada en, hey, esto sí pasó y, y fíjense, o sea, el, el dolor, todo lo que se vive a través de... De, de venir de una experiencia traumática. Que también pienso que en cuestiones de, de la diferencia tan tangente que hay entre el arte que hacían lo, los fundadores de No Art y, y los expresionistas abstractos es la forma en la que se, se vive una tragedia, ¿no? Porque hay gente que ya nunca quiere hablar del tema y como que se enfrasca en, en decir bueno, vámonos a hacer figuras geométricas, pintura, lo loco, pero... Bueno, no, no tan a lo loco, pero, pero no tenían tanto trasfondo porque quizá
3: era un lugar de mucho dolor. Entonces, hay gente muy valiente. Así es, creo que ya tenemos a Roinier. Roinier, ¿estás por acá?
5: Sí, estoy acá. Eh, ¿qué eh, pasé, ah, lo logramos? Hoy no tenemos
3: eh. suerte. A ver... Pero si sí ya tenemos, porque ya nos vas a contar. Estamos hablando un poco de, de Boris. Cuéntanos qué podemos ver en esta exposición y por qué es importante que recordemos este momento del arte. Hagamos un poco ahorita, Carito y yo, de que como que toda la mayoría de las personas podemos tener en mente el pop art, ¿no? A Warhol, un poco al arte abstracto, tal vez a Greenberg. Pero qué onda con Boris, ¿Qué, cuál es su trascendencia en este momento del arte y por qué es importante recordarlo ahora.
5: Con gusto, Caterina y, y Caro. Me encantó escucharles. Les estuve escuchando ahí toda la eh, discusión que armaron sobre Warhol y Pollock y demás, ¿no? Y qué bien recordar que la influencia de Siqueiros por allí. Sí, mira, esta exposición se llama No Complaciente, Boris Lurie en México. Y se llama así con toda intención porque Boris Lurie es un artista incómodo, un artista que no complace, que a diferencia del expresionismo abstracto, eh, rechaza el esteticismo como ustedes lo apuntaban, no es un arte con una dimensión política, un arte frontal, lo que él desarrolla a partir de los 60, este movimiento conocido como el No War Movement que se opone al consumismo, se opone al status quo de los artistas las galerías, se opone a, al abandono de, de la postura social, política en la obra eh, de arte entonces eh, en ese sentido, rescatamos esta exposición no, no complaciente de Boris Lurie en México. Esa es la primera gran retrospectiva de Boris Lurie eh, aquí en, en, en México. Eh, nunca antes había estado Boris Lurie, de manera que es una gran oportunidad porque es una muestra muy completa de carácter retrospectivo, como les decía, que eh, se centra en, en su carrera desde los dibujos de los años 40 una vez que sobrevive al holocausto desde las pinturas de los años 50 de gran formato que están influenciadas por el expresionismo abstracto sin él nunca ser un expresionista abstracto pero Boris Lurie por ejemplo eh, admiraba mucho la obra de Willem de Kuhn y, y eso ustedes lo van a constatar en, en las obras eh, hasta llegar pues a su gran momento que es la década del 60 con el No Art Movement que él es fundador junto con otras personas y que crea estas obras donde triunfa el collage, donde triunfa la imagen de la pin-up, es una constante en su obra, la imagen de la, la pin-up que se había normalizado en la cultura visual estadounidense, todos estos soldados que vienen de la segunda guerra mundial que se han acostumbrado a estas imágenes estimulantes y que obviamente son un tratamiento súper indigno, eh, del cuerpo femenino. Boris claro. Nuri se da cuenta que eh, eso no puede. No las las
2: pin-ups son, para, para quienes no recuerdan, son estas mujeres que tienen como un paliacate rojo con puntitos blancos en, en la cabeza y está diciéndole a las mujeres que son fuertes y que ellas pueden, pero tiene más que ver como con una idea de publicidad, de estereotipos, de tienes que servir al país y tienes que ser esto y así. Ahora sí, continúa
5: Reina, por favor. Sí, sí, qué que bueno que lo apunta, sí, porque la imagen de la Pinop es muy compleja, como bien lo dice Caro, también tiene su, su aspecto de empoderamiento, pero bueno, la manera en que la está viendo Boris Luria es como la cultura visual estadounidense la, la ha, digamos, domesticado y la ha vuelto un, un objeto de consumo, sobre todo de la mirada masculina. Entonces, Boris Luria en los años 60, con estas obras del No Art, que son collage, sobre todo, donde él pone No, él, él se centra en decir no junto con la imagen de la Pinot Y lo interesante es eso, que asume una posición frontal de decir no al consumismo, no a la cultura, a política, no eh, al, al, a la cosificación del cuerpo femenino en estas revistas claro. que circulaban y, y que eran parte de la vida estadounidense. Y entonces y Lurie se atreve a decir no. Eso es una constante en estas obras de los 60 a lo que llega Boris Lurie es a equiparar y sería como la esencia de esas obras que llega a la siguiente comparación él dice, el tratamiento del cuerpo femenino en la cultura visual que vivimos hoy día estamos hablando de los años 60 no dista mucho del tratamiento del cuerpo por el fascismo en los campos de concentración
2: Qué fuerte
5: y tiene una obra icónica en ese sentido eh, claro, es una obra que se presta mucha confusión Porque a la larga, ahí está la imagen de la mujer Semidesnuda Que hoy día, pues también es muy delicada Desde una lectura feminista de Boris Lurie Que, claro. que, la, que, que la necesita su obra
3: Oye, ¿no? Pero bueno, es un hombre Ajá yo creo que esto sí, que, es que nos estás contando nos ayuda muchísimo a reflexionar por qué ciertos movimientos, digamos, a la luz de la historia, es decir, eh, con la distancia histórica y ahora, por qué algunos movimientos tienen más protagonismo que otros, ¿no? Yo he escuchado un montón de exposiciones, un montón de producciones, hay personas que se interesan más en investigar, por ejemplo, el pop art, no que en ese momento eran... Y que incluso tiene que ver, como hablamos un poco, Cari y yo, antes de que te nos reconectaras, con un proyecto político de darle más luz y visibilidad a ciertos movimientos artísticos para tapar, no sé si a propósito, ¿no? Me parece que sí, otros, ¿no? Y este es un poco el no art. Eh, Digamos, en términos de su tiempo, ¿por qué era tan disruptivo poder negarse, por ejemplo, hacia las galerías o al movimiento de compra y venta de arte? Y también pensar en que estábamos, ¿qué? En ese momento, unos veintitantos años después del holocausto, después de los campos de concentración y parecía como si jamás hubiera pasado absolutamente nada
5: pones eh, ahí el, el punto Caterina, tal cual Boris Lurie, Nueva York lo recibe como recibió a muchos sobrevivientes del holocausto, pero con un precio el silencio, que es lo que sigue a, a, al, a, a los sobrevivientes del holocausto un silencio tanto desde el trauma del judío pero también un silencio sistémico nadie quiere, es la pojerra eh, los soldados de la, la cultura estadounidense quiere olvidarse de la muerte y entonces se crea esta cultura de la banalidad de, de la diversión que a Boris Lurie le cuesta mucho trabajo integrarse, Boris Lurie siempre tuvo ideas evasivas y siempre quiso irse eh, por ejemplo, muchas veces pensó migrar a Europa, establecerse en Europa porque consideraba a Estados Unidos un lugar insulso ¿no? y muy trivial
2: claro. eh,
5: y va a ser bastante, como...
2: bastante interesante ver cómo él vivió en esta nueva patria a través de de sus experiencias y, y de lo que estaba pasando, pues, al mismo tiempo con artistas que también eran inmigrantes y que también hacían arte, pero olvidaban esta parte que habían vivido.
3: Pues como dice Reinier, ¿no? Tu pagaron el precio. Queridísimo, recuérdanos dónde vamos a poder ver esta exposición, cuándo se inaugura, según yo ya se inauguró, hasta cuándo y, y pues si hay algún tipo de, de boleto que tenemos que tener para poder verla.
5: Claro que sí, miren, la, la expo se inaugura el 15 de diciembre, están más que invitadas, ¿no? Aquí, como invitadas de honor aquí en el Museo Nacional sí. de Muchas Las gracias, Futuras, en la sala de, Sí, claro, en la sala, de exposiciones, eh, en la sala de exposiciones internacionales eh, vamos a tener esta muestra que inicia el 15 de diciembre a la 1 de la tarde y que la vamos a tener hasta el 21 de mayo. Esta exposición tiene cuatro unidades, eh, una dedicada a los dibujos de Boris Lurie de los años eh, 40 otra dedicada a las pinturas de los 50 un núcleo que es el fundamental de los años 60 y, y, y cerramos con, con una unidad que se llama Estrellas Heridas donde aparece el tema de la judeidad ¿no? esta, este, esta contradicción de Boris Lurie con ser judío como un espacio de pertenencia pero también como un espacio de vulnerabilidad eh, creo que no la recibimos en un museo tradicional de arte Museo de, de las Culturas del Mundo Es un museo nacional de las culturas del mundo Es un museo de corte antropológico Que recibe muchas exposiciones de arte contemporáneo Pero quizás esta no sería no, eh, La casa ideal de Boris Lurie Pero sí lo es ¿Saben por qué? Porque Boris Lurie era muy disruptivo Y detestaba la galería Detestaba el cubo blanco Y en ese sentido Sí deviene el Museo Nacional de Es el Cultura lugar Sur, perfecto
2: casa. para Boris Lurie
5: pues, claro que sí.
2: Muchísimas gracias Reinier por acompañarnos Esperamos poderles acompañar El 15 de diciembre Y pues un abrazo sonoro
5: un Así abrazo es. para ustedes. Qué bonita conducción. <risa> gracias.
3: Pues muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí en el Inspire Beta y nosotros les prometimos llenarles su agenda de sembrina y vamos a escuchar solo una rolita, un poco de música que nos hace falta y regresamos con nuestra última propuesta para estas vacaciones de
5: La veo un
0: hombre,
3: La gravata florida
2: Están en el Inspiria Beta y lo que acabamos de escuchar es una canción de Jorge Benjord, un artista de Río de Janeiro que murió hace... Ah, no, sigue vivo, sigue vivo pero... <ríe> <ríe> Perdón, ya lo están matando. Una disculpa, querido Jorge Benjord. Eh, pero bueno, la canción es bastante bastante antigua, salió hace muchos años, en el 74
3: No, sí, ya, ya es un ratito
2: <ríe> Exactamente, pero bueno, aquí celebramos la vida de este artista y su, y su música en el Inspira Beta y bueno, como dice nuestro tweet del día de hoy, hoy es Día de Buena Música y Planes Culturales y por eso ahora mismo con nosotras está la queridísima Pilar Obeso, quien es la co junto con Ale Ana Elena Mallet de la muestra... Malet. Malet una disculpa. Malet de la muestra del Franz Mayer Diseño en Femenino, que es una exposición con piezas de mujeres mexicanas que han dedicado parte de sus vidas, gran parte de sus vidas, al diseño.
0: Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas
0: gracias, bien, bien, aquí con ustedes.
3: Bueno, antes de comenzar, para que tengan su tiempito, queremos decirles que los amigos del Franz Mayer nos dieron cinco pases dobles para visitar esta exposición, así que quédense en la entrevista, emocionense y consigan sus pases para poder ir a visitar esta exposición. Querida Pilar, pues es un gusto recibirte, yo que tuve como el placer de compartir ese museo contigo algunos meses laborales y qué bueno y me dio mucho gusto cuando vi tu nombre como co-curadora y dije, ah, mira, ha regresado el gran gran regreso y quería justo preguntarte cómo fue para ti unirte a este proyecto y qué es lo que consideras relevante de hacer una exposición de diseñadoras mexicanas
0: eh, pues de hecho esta idea surge eh, en el 2020, es un proyecto que ya llevamos trabajando dos años, que durante el tiempo que estuve trabajando eh, en el museo se le propuso a la entonces directora Alejandra de la Paz como parte de su programa de exposiciones para el 2021 y luego pues por cuestiones de, de COVID y de pandemia fue un proyecto que se tuvo que posponer hasta ahora 8 de, de diciembre que es el día en que se inaugura la, la exposición eh, es un proyecto que logramos eh, gracias a UNEFIARTES, Artes eh, que es con a partir de esto que pudimos este, digamos lograr eh, presentar la exposición y pues estamos muy contentas de, de presentarla, de que Perfouin vea vea la luz y que todos estos años que llevamos investigando, que llevamos visitando los estudios de, de diseñadoras, hablando con ellas a través de videollamadas y teniendo pues diferentes tipos de diálogos, este, ahora por fin los, eh, los y las visitantes de, del museo van a, a poder experimentar esta parte de, del diseño que por lo menos eh, lo que se refiere al al siglo XX, entre 1940 y pues eh, finales de, del siglo, eh, no es tan conocido como podría ser a lo mejor el diseño contemporáneo, eh, que poco a poco pues ha ido como ganando más terreno y visibilidad, ¿no?
2: Claro. Oye Pilar, queríamos preguntarte, eh, ¿para ti qué, qué sería lo femenino en el diseño y qué impresión esperan que esta muestra deje en las personas?
0: Pues la idea es, eh, un poco el objetivo es, eh, pues sí, ver qué tipo de, de, de respuesta y de conocimiento surge a partir de, de, que, de que se visite. Eh, la exposición está dividida en, en tres núcleos, eh, entonces, en, en ese sentido, podemos ver a lo que nosotros le llamamos esta idea del diseño en femenino por lo menos la, la idea que se tenía en, en, a principios del siglo XX en el de este grupo de mujeres que empiezan a, a, a forjar eh, su trabajo en el diseño a través de sus propias casas, ¿no? de adaptar eh, cuartos o espacios en sus casas para que se conviertan en sus talleres a través de disciplinas o procesos que estaban muy relacionados con, con lo femenino, como podían ser los textiles, la cerámica, la joyería y cómo es que eh, estas adaptaciones eh, domésticas de alguna forma después se, eh, se profesionalizan y pasan digamos de sus hogares a talleres mucho más estables, a, a ser eh, más eh, visibilizadas y ubicadas dentro de, del, del diseño en México y cómo son estas eh, pioneras, sobre todo Clara Porcet, que es eh, probablemente la única eh, por ahí de los años 40, que se relacionaba con arquitectos que trabajaba el diseño industrial. Eh, y como de ahí pues vemos también este, en un segundo núcleo ya esta idea como de la profesionalización, sobre todo a través del, del diseño gráfico. Eh, y a mí esta parte eh, me gusta especialmente porque creo que es importante eh, ver la respuesta, sobre todo como el verse reflejado o identificado a través de ciertas portadas de libros, de revistas, de carteles... Eh, y, y pensar eh, como es esta cosa de eh, digamos de lo cotidiano del día a día y como eh, pues pocas veces nos paramos a pensar en quién diseñó esta portada, quién diseñó estos artículos que, que estamos claro, leyendo claro y eh, díganme
3: Sí, pues también te quería preguntar, por ahí ya nos dijiste el nombre de Clara Porset, ¿qué otras diseñadoras, no? Y de qué, digamos, en términos de cronología, de qué año a qué año podemos ver a estas diseñadoras. Y también que nos cuentes dónde podemos ver esta exposición, ya sabemos que en el Museo Franz Mayer, pero ¿hasta cuándo?
0: Pues eh, no es cronológica como tal la exposición, pero sí abarcamos de 1940 a la fecha. Eh, son 112 dise diseñadoras, son muchísimas eh, diseñadoras, eh, está en el Franz Mayer hasta, hasta el 16 de, de abril y sin querer omitir eh, 111 nombres. Eh, creo que valdría la pena mencionar que, apar digamos que aparte de, de tener diseñadoras mexicanas y también extranjeras que decidieron hacer de México su país en el que viven y en el que trabajan, también estamos eh, presentando el trabajo de... Eh, mujeres indígenas que son consideradas maestras del arte popular o artesanas y que en esta exposición eh, se les está viendo desde eh, el, el, el ojo de, del, del diseño así es eh,
3: pues ya lo saben, en el Museo Franz Mayer pueden visitar esta exposición que se llama Diseño en Femenino. Quienes mandaron sus mensajes al WhatsApp de la estación ya los estaremos contestando para estos pases noves. Queridísima Caro, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y pues también a Diego en los controles. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y nos escuchamos el próximo jueves en este Inspiria Beta. Bye.
1: La diversidad de las artes, buena música. Y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. a Beta.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm